0: O pensamento conservador está em alta, e se a gente for parar para pensar, ele sempre esteve ali na penumbra, na escuridão, mas nos tempos atuais ele ganha mecanismos que permitem que seja aceitável explicitar pensamentos declaradamente racistas, homofóbicos e que oprimam outras minorias. Muito, muito, muito na contramão do que chamamos de progresso, é, a maioria das pessoas, né, de progresso na sociedade. E além daquele todo daquele papo do comunismo, do inimigo invisível que esse pensamento tanto quer combater. né? No exemplo mais recente, que ganhou destaque na grande, na grande mídia, se deu destaque do caso da menina de 10 anos que após sexto, prada pelo seu tio, teve seu nome e hospital onde seria realizado o aborto divulgados, o que fez com que hordas fervorosas de fiéis se mobilizassem contra o ato, até mesmo querendo invadir o hospital perseguir o médico e chamar a vítima de toda situação de assassino. Do estuprador, pouco se falou. Isso sem contar a grande ironia que podemos fazer, como essas mesmas pessoas se dizem pró-vida, muitas vezes não ligando verdadeiramente para quem vai nascer dessa violência. né? O medo de ideias progressistas faz com que até mesmo alguns fiéis da igreja católica vão contra o seu símbolo maior de representação. Papa Francisco, que, segundo ele, há mulheres que não têm alternativa a não ser tomar essa decisão angustiante e dolorosa, e ampliou o perdão para esse, entre muitas aspas aqui, pecado para todo e qualquer padre. A gente está vendo essas demonstrações em vários lugares e instituições. E hoje, no nosso novo capítulo do Boa da Semana, vamos conversar sobre esse pensamento e como ele está acontecendo dentro das igrejas católicas. tá? Eu quero deixar claro aqui que isso vai ser um recorte da minha vivência e do meu convidado. Isso, é essas vivências que acabam permitindo mensagens de ódio, intolerância contra outros grupos em nome de um Deus, de alguma doutrina que, da minha forma, é totalmente errôneo e totalmente uma representação contrária do que Jesus significou. E hoje eu vou receber aqui um amigo meu, um grande amigo de longa data, o Kaique, que ele trabalha, ele está no caminho de ser padre e a gente vai ter um papo super legal sobre isso. Não deixem de ouvir até o final, tem muitos ensinamentos e muitas reflexões muito legais. E deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, beleza? Então vamos pro papo. Bom, e para a gente esmiuçar um pouco mais esse tema que é muito complexo, nada mais justo do que chamar um grande amigo meu, super envolvido nas nuances, nas entranhas, é um cara que, para mim, significa muito aquele termo de presença afetiva, um cara que consegue extrair conversas muito boas de você, não importa quanto tempo você veja ele, então nada mais justo do que trazer ele Kaique Wilson, para este podcast. Então, já já vou emendando aqui na primeira pergunta, que é uma apresentação, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de você. Pode ser muitão, não precisa contar pouquinho. Mas, e, e como você... Quais foram os seus caminhos e como você atua na Igreja Católica hoje, né?
1: Então, muito bom estar aqui nesse podcast, poder conversar um pouco com todos vocês. Eu sou o Kaique o Kaique Wilson, tenho 25 anos, é, nasci em São Paulo, aqui na capital, morei um tempo em Caraguatatuba, depois retornei aqui para São Paulo. É, minha família não é uma família religiosa, na acepção da palavra, né? não é uma família que tem uma prática de fé, mas é, é uma família que acredita em algo, que tem alguns valores, mas que nunca frequentou nada ferrenhamente. E um certo dia, quando eu tinha lá, para os meus cinco, cinco, seis anos, uma vizinha minha, que eu chamava de vó, porque já tinha um carinho muito grande por ela, me convidou para ir com ela à missa. Eu fui... Chegando nesse dia, inclusive foi na paróquia que hoje que hoje eu atuo, que é a paróquia do bairro onde eu nasci, que é uma paróquia que já tem um perfil um pouco diferente, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas ela tem o um hábito que não é tão comum nas igrejas católicas de usar a Bíblia durante a missa. É, geralmente, nas igrejas católicas, se lê as leituras que são da Bíblia, mas através de um livro chamado Lecionário. E quando muitas pessoas têm um folhetinho, né, um folhetinho na mão para acompanhar. Ou, hoje em dia, nos telões. né, Muitas igrejas usam o recurso do telão. Mas nessa igreja, não. As pessoas usam a Bíblia. Elas saem de casa com a Bíblia na mão. E nesse dia que eu vim, a primeira vez, eu não sabia o que era igreja, não tinha nenhuma noção religiosa. Quando eu chego na porta da igreja, me convidam para entrar com um cartaz. Porque é o dia da Bíblia. Aí você imagina, né? Uma criança que nunca se sentiu notada, chega numa igreja lotada de gente e entra com o cartaz. Para mim, tava todo mundo olhando para mim, né? Tava todo mundo. As atenções estavam todas centralizadas em mim. Na verdade, não era. Eu estava olhando para a Bíblia. Mas a minha percepção é que naquele momento as pessoas estavam me acolhendo e isso fez eu querer voltar e a partir daí eu comecei a todo domingo ir para casa dessa vizinha e ia com ela para a missa assim despertou para mim é, podemos dizer que despertou para mim essa noção de, de comunidade e foi a partir da comunidade que eu aprendi o que era a fé Entrei na Igreja Católica e dentro de mim foi nascendo o desejo de querer ser padre. Então hoje eu estudo, né, é, é o que a gente chama de seminarista, né? estudo para ser padre. Já me formei na faculdade de Filosofia e hoje estou no segundo ano da faculdade de Teologia. E aqui na comunidade eu acabo ajudando nas mais diversas áreas, né? desde catequese, de catequese de Crisma. Formação, dos ministros extraordinários. Então, assim, acabo tendo uma atuação muito presente né, é, na comunidade aqui da paróquia São Francisco de Assis de Hermênio Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Mas começou com esse germezinho de ser acolhido, e, e aí pouco a pouco eu fui descobrindo é, essa experiência de ser comunidade que foi a caminhando junto com a experiência de descobrir uma fé, valores de uma fé, e hoje estar inserido, envolvido, como foi dito na apresentação, nas entranhas da Igreja Católica.
0: É, então, acho que eu, falando um pouquinho do meu processo também, foi muito sobre isso. Quando eu mudei para Caraguá, acho que a minha família, ela, a minha família e eu, consequentemente, a gente se sentiu muito acolhido por conta da igreja católica, né, foi, a igreja era literalmente na esquina da minha casa, então não tinha como, a gente nem, tinha dia que a gente nem precisava ir pra missa, porque a gente ouvia as gritarias, e, e tem muito esse processo, acho que isso é muito subestimado, até por, por quem pensa o, o progressismo, vamos dizer assim, é, eles esquecem esse fator muito forte que a igreja, não só a católica, mas é, só um negócio que eu não falei, né, que esse recorte, o recorte que a gente vai ter aqui nessa conversa, é muito sobre a igreja católica, porque é a experiência de, de nós dois. Claro que tem é, coisas parecidas, coisas diferentes, mas eu acho que esse ponto em comum da comunidade, ele é muito é, recorrente, não só nas, não só nas igrejas católicas, e tanto quanto nas outras religiões também. E agora, Kaique, você falou um pouquinho de como você chegou até aqui, né? É, como você acabou seguindo esse caminho da igreja. E hoje? O que significa a religião para sua vida. Qual é o papel da religião? Claro que para você também tem o, o quesito, vamos chamar assim, é complicado de chamar assim, né? Mas é o quesito profissional da coisa, né? Mas e, e, e aí? O, a, o papel da religião para você hoje é puramente profissional? Eu, eu acredito que não, né? Porque é, é uma profissão peculiar, né? Mas você é melhor para dizer do que eu. É,
1: a gente costuma, a gente costuma usar o termo vocacional, né? é uma experiência, é a experiência de vocação, mas claro que tem que tem seus atributos profissionais, como por exemplo o fato de ter que fazer duas gradua, duas graduações acadêmicas, né, no sentido estrito da, da, da questão. Mas é, hoje hoje a igreja está muito misturada com o que é a minha vida, né? Porque como desde pequenininho eu acabei acabei crescendo e, e bem dizer a minha vida inteira desde esses 6, 7 anos na égide da igreja católica. Então hoje a fé, ela ela pauta muito, né? Falta muito os meus valores, as minhas escolhas, é, os caminhos, né? As coisas que eu decido me envolver, me engajar passam, passam por essa experiência de fé que é mediada pela Igreja Católica, né? Porque é a, é a religião que, que que eu pratico, que eu participo. Então, hoje a, a Igreja tem assim um, uns 70 80 daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu me que eu me constituo, me formo e, e me posiciono no mundo hoje muito, muito estatizado. A Igreja até porque além de ter sido uma, uma opção de vida, é, acabo passando muito tempo né, pensando sobre a igreja, estudando sobre a igreja, conversando sobre a igreja e, e dentro da igreja, não que essa seja a única coisa que eu faço da vida, mas é algo que toma que toma muito espaço. Então, acaba também tendo esse grau de importância muito grande, mas muito também como um... Um norteador, um norteador de, de valores e de princípios que a gente vai discutir mais para frente.
0: Fazendo uma ponte entre o Kaique e o tema é, assim, sinta-se à vontade de não responder qualquer coisa, eu corto, mas você consegue dar para mim uma visão política sua? Você se sente confortável? Porque eu acho que vai ser muito importante, acho que até pra gente criar pra quem não te conhece, né, eu te conheço, mas é, o, o que forma o Kaique, né, acho que seria legal a gente, se você conseguisse falar um pouquinho as suas convicções para o social, não precisa ser totalmente político, né, mas se quiser, Pode.
1: Bom, então, é, eu hoje, como eu, eu disse anteriormente sobre essa questão de valores, é, um dos principais norteadores que que eu vejo, é, até mesmo a partir do Evangelho de Jesus, é a ideia do eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. E uma outra citação que, inclusive, fará parte da liturgia do dia 6 de setembro de 2020 da segunda leitura do domingo dia 6 de setembro de 2020 fala que o amor é o pleno cumprimento da lei então toda posição toda posição política e social passa por contribuir para que as pessoas tenham vida, que tenham vida em plenitude que superem as desigualdades superem os preconceitos né? e com certeza hoje é, eu acho que ser sincero com o segmento do Evangelho é se colocar numa linha anti-fascista, anti antifascista, antipreconceituosa e ante tudo aquilo que, que possa ofender a dignidade humana, sobretudo dos mais pobres, dos mais marginalizados e daqueles que, que por muitas vezes são subjugados a fardos muito pesados.
0: Então, eu fiz essa pergunta justamente para a gente poder fazer essa ponte, porque dentro da minha vivência da Igreja Católica, eu vejo pessoas como Caíque. Kaique, claro que cada vez mais as gerações mais novas vão tomando conta, vamos chamar assim, da Igreja, né? assim como na vida as gerações se renovam, mas a igreja hoje ela é um grande reflexo da sociedade que a constrói, e, e, e a gente vai discutir mais para frente que ponto a igreja é um dos motivos, é um dos condicionantes para essa sociedade. Né? Essa relação de troca de construção. E querendo ou não, a gente vê uma igreja muita, muitas das vezes é, andando em conjunto com um conservadorismo exagerado. Não é só mais aquele conservadorismo dos dogmas, do.. Dos, das tradições, vamos chamar assim, né? E a gente vê, caminhando também, que esse conservadorismo, ele, ele bebe da fonte muito de uma literalidade é, muito forte do que está escrito na Bíblia. E pensando aqui, para trazer para a pauta, é, eu acho que... Eu queria que o Kaique falasse um pouquinho melhor sobre isso também, sobre o, o, a vivência dele dentro da comunidade. É, a gente sabe que... A, toda a construção social da massa brasileira ela é feita com o viés de não estimular o senso crítico, seja ele para vida, seja ele para leitura, a gente é condicionado educacionalmente a, a passar e é isso né E você acha que é, essa falta de senso crítico ela é ela é, ela é um dos grandes motivadores para que esse conservadorismo da igreja e dos dogmas existam. Porque o que eu sinto muito, assim, é, às vezes, das pessoas pararem para pensar contexto histórico e alguns é. simbolismos e, e, e analogias, né, que, que estão presentes na Bíblia. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel do padre ou do cerimonialista ali, nesse contexto, sabe? Ele, ele tem que ser o porta-voz da palavra literal ou ele tem que ser literalmente não? Ou ele tem que ser o cara que, que vai e explica os pormenores para a comunidade que ele atua?
1: Então, eu acho que é importante fazer primeiro um panorama histórico. Assim, é... Não foi sempre assim. Né? Quando a gente fala de conservadorismo, sobretudo aqui da igreja, no Brasil, não foi sempre assim. Né? Não foi sempre da forma como nós enxergamos hoje. Na verdade, é claro, a igreja... Historicamente, a instituição a igreja sempre está associada à, à tradição, né? A ideia de tradição, até porque é uma instituição muito antiga, né? Uma instituição de quase dois mil anos. Então sempre carrega em si uma uma carga, uma carga de, de tradição e de conservadorismo. Mas é importante abrir um parênteses que a igreja aqui na América Latina ela por um tempo foi diferente. Né? É, a Igreja da América Latina ela teve um perfil muito próprio na segunda metade do século XX, de 1962, aconteceu na Igreja do Mundo. Este Conselho Ecumênico, é, que foi a reunião de bispos, cardeais, alguns padres do mundo inteiro, em Roma, durante cinco anos, ele, ele trouxe até a palavra do papa que convocou o concílio, né, foi usou a palavra adjornamento, uma primavera, né, uma renovação. Então a igreja ela passou por um processo de abertura a partir a partir da década de 60, né, de 1960. Então a igreja ela passou por um processo de abertura a partir a partir da década de 60, né, de 1960. E aqui na América Latina, é, o concílio ressoou de forma muito forte. A, a igreja aqui da América Latina adquiriu um rosto muito próprio e muito daquilo que hoje a gente chama de progressismo, né? É, pelo que ficou conhecido como teologia da libertação. Então, a partir de teólogos teóras que foram pensando a igreja a partir da realidade da América Latina, sobretudo nas décadas de 60, 70, que quase que o que todo que todo que toda a América Latina estava sob ditaduras civis militares, né? Sendo que aqui a, a, a ditadura militar aqui do Brasil é conhecida até como uma das menos sangrentas em vista do que aconteceu do massacre que aconteceu no resto do continente, aqui da América Latina. Então, a igreja ela tomou, nessas décadas, 60, 70, 80, uma cara e uma identidade político-social muito grande. A igreja foi responsável, em muitos lugares do continente, por ser uma oposição ferrenha a todos os governos ditatoriais tanto que em uma das conferências dos bispos da América Latina, a conferência de Puebla, é, se, se deu como identidade da Igreja na América Latina a opção preferencial pelos pobres. Então, a chave de leitura, de interpretação da realidade da Igreja na América Latina a partir da década de 70 era sempre, sempre do lado dos oprimidos, colocando-se ferrenhamente contra contra os poderes opressores, vamos dizer assim. E, e isso teve um impacto muito grande. Inclusive aqui em São Paulo, é, São Paulo, mas também em Olinda de Recife, é, vários lugares do Brasil se tiveram igrejas muito fortes contra, contra todo tipo de contra todo tipo de opressão e, e ao lado né, dos trabalhadores dos pobres dos operários das classes mais marginalizadas aqui em São Paulo com a pessoa do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e outros tantos bispos que construiu uma igreja é, menos europeizada vamos dizer assim né, uma igreja menos romanizada e uma igreja mais com, com a cara e as demandas do povo do nosso continente. Então, isso foi muito forte. Esse período ficou né, é, conhecido como período da Teologia da Libertação, mas aí também é um problema, porque hoje as pessoas estigmatizam tudo, né? É, os padres da Teologia da Libertação como ficaram conhecidos como padres comunistas, justamente por terem, por terem pautas é, sociais, sociais, né? mas entendia que a fé é, não se desassociava a fé do contexto social, da luta social, do contexto político, estava tudo fazendo parte de um mesmo sujeito. né? O sujeito que reza é o mesmo que passa fome e é o mesmo que tem oportunidade também de, de transformar demandas do seu bairro e tudo mais. Então, a igreja teve esse perfil, Durante muito tempo, né? pelo menos aí é, umas três, quatro décadas. A questão começa a mudar quando começa a mudar também o nosso perfil de sociedade a partir da década de 90. É, a década de 90 é conhecida como o boom do neopentecostalismo, evangélico e católico. Né? assim como já existia, cara, né? As principais igrejas pentecostais, assim como os movimentos pentecostais católicos, renovação carismática, entre outros, eles são da década de 60 também. Mas eles começam a ganhar força a partir da década de 90, que é também quando a sociedade começa a a tomar como característica o um maior subjetivismo, né? Uma, Volta mais para si, e aí acaba aumentando também o papel individualista, consumista. Então, a mudança, né, a década de 90 e o início do novo milênio marca esse boom do neopentecostalismo, e a igreja tentando responder, a igreja católica tentando responder a perda, a grande fiéis que teve para as igrejas evangélicas, também começa a apostar no neopentecostalismo católico que é muito semelhante hoje, né, por exemplo, as pessoas católicas que frequentam grupos mais carismáticos, é muito semelhante a uma igreja evangélica. A diferença é que, como católicos, continuam tendo a figura de Nossa Senhora, né, da Eucaristia, mas tem todo um, um approach né? E aí não é uma crítica, é só uma constatação de como as coisas foram acontecendo. Então, a partir, do, a partir desse boom né, intercostal, desse aumento do subjetivismo, é, começou também a, a uma busca de uma igreja mais, mais europeia. Né? Então, a igreja no Brasil começou a ser muito semelhante à igreja da Europa, com todos os seus, é, seus traços mais conservadores e menos ligada à realidade social e política que era vivida. E, com isso, também, a partir dos, da, da década de 90, é, voltou-se a ter a figura do padre como uma, uma figura central. Nessas décadas anteriores que eu falei, é, o padre era visto como mais um agente de pastoral, ele era animador da comunidade. Então, não é o padre que resolvia tudo, não é o padre que tinha o dom especial de Deus... E só ele podia, então, ser o condutor, o, o aquele que dita a verdade. Não, a comunidade construía as coisas juntas e o padre era um animador, né? era uma liderança que fomentava que fomentava a experiência comunitária. Da década de 90 para cá, o padre voltou a ser uma figura um pouco mais centralizada. E hoje... É, inclusive, o Papa Francisco fala que a Igreja precisa lutar contra o que ele chama de clericalismo, que é essa figura do padre como uma figura sagrada. Né? É, e, e isso atrai muito as pessoas. Recentemente, é, teve o um escândalo lá de Goiás, de Trindade, com o padre Robson. E um dos grandes problemas é, do que aconteceu... Lá em Trindade, é justamente que muitas pessoas ligavam a televisão três, quatro vezes ao dia para ouvir o Padre Robson. E aí, quando estoura um escândalo né, com uma figura, com a figura do Padre, é, é, tira dessas pessoas a, aquela confiança, aquela esperança, mexe com coisas que são muito muito raras para essas pessoas porque enxergavam a figura do padre como uma figura incapaz de errar, incapaz de cometer coisas ruins, justamente porque hoje a gente tem na figura do padre uma ainda né, uma visão de que o padre é, é aquele que está muito mais próximo de Deus. Então, o que o padre fala, o que o padre faz é algo muito sagrado. Então, a gente tem que ouvir, tem que respeitar o padre não que a figura do padre não seja importante, né, mas para dizer que hoje se dá um, um um valor de verificador moral para o padre, é demasiado, né, exagerado. Então, muita por isso que hoje o padre tem um poder de influência, tem um poder de influência na opinião das pessoas, na forma como as pessoas se portam muito grande. Quando, na verdade... É, o papel do padre seria justamente de ser um animador, um facilitador, um, um... alguém que justamente por ter uma formação né, mais intensa, é, possibilita a comunidade a ter uma, uma visão crítica mais apurada e não alguém que fala e a comunidade escuta sem se questionar, sem passar por um processo de reflexão.
0: Essa coisa que você falou sobre o poder de influência do padre é, e de como ele consegue, não vou dizer manipular, mas ele exerce um poder, uma relação de influência ali, né? Até que ponto é, você enxerga que existe... Não, eu vou chamar de manipulação, mas é... Não é a palavra que eu queria escolher aqui, né? Até que ponto essa figura ela busca... Não diretamente, mas indiretamente, até porque, querendo ou não, por trás da figura de um padre, é, existe uma pessoa ali, né? Mas até que ponto as convicções é, desse padre perpetua esse, esse pensamento conservador? É assim, é, o diagnóstico é o seguinte, é somente a figura do padre? É um problema maior? Como você vê isso? Acho que eu me enrolei um pouquinho, mas vamos que vamos.
1: Então, é, é, eu acho que os dois. Né? É importante dizer assim, que há várias chaves de, de leitura hermenêutica teológica. Então, a gente vai ter padres mais progressistas, a gente vai ter padres mais conservadores. E é, é claro que, geralmente, quando a gente pega um padre mais conservador e vai olhar a comunidade que, que, ele, que ele coordena, que ele trabalha, que ele atua, a comunidade tende a também ser mais conservadora, assim quando um padre mais progressista, a comunidade tende a ser mais progressista. É claro que isso não é métrico, né? não é assimétrico, não é sempre assim, né? ah, então todo, toda vez isso vai se confirmar, mas na maioria das vezes se confirma. Por quê? É, quando a gente fala do poder de influência do padre, a gente tem que pensar que assim, quem é, consegue, por exemplo, ter um público cativo de 600 a, a 1.000, 1.200 pessoas por domingo. Né? É, que figura que não estando num, num equipamento de massa, né? num veículo de comunicação de massa, é, não estando na internet, não estando, não estando na televisão ou no rádio, consegue atingir mil pessoas por semana. Né? Quem consegue isso? E na igreja, o padre é a figura que todo domingo ele tem, agora na pandemia menos, né mas também muitas paróquias se reinventaram com a questão da internet, mas o Pará tem um público de no mínimo 1.000, 1.200 pessoas por domingo. Então, todo domingo você tem ali 1.000, 1.200 pessoas, é, se você for calcular famílias, né atinge mais pessoas, porque aquela pessoa reproduz aquilo, nos espaços onde ela transita, todo domingo ouvindo ele. Então, inevitavelmente, isso forma opinião, isso forma caráter, porque além de ser uma figura de autoridade, porque quando as pessoas vêm à igreja, elas enxergam no padre uma figura de autoridade divina, alguém que fala em nome da instituição e da igreja, ele em nome de Deus, então, é uma figura de autoridade que tem mais de 1.000, 1.200 pessoas por semana te ouvindo, te escutando, toda semana. Semana que vem haverá um novo público nessa mesma quantia. Então, é, é um poder de influência. Não de manipulação, mas de influência. Muito grande. É, e, por isso, a, a, a figura do padre é alguém que Perpetua valores. Sejam progressistas, sejam conservadores. O que acontece é que hoje, com esse fenômeno do neopentecostalismo a partir da década de 90, o que também mudou é que além dos padres de paróquia, que a gente fala assim, né, o padre da igreja, ali do bairro, você tem os padres midiáticos, que têm ainda mais força, ainda mais voz do que... Padre de paróquia. Vídeo que, por exemplo, agora na pandemia, o padre Fábio de Mello começou a celebrar a missa no Instagram dele todo domingo. E na missa que ele celebra tem 90, 100 mil pessoas assistindo. Então ele é uma missa que tem um público aí de 100, 120, 115 mil pessoas assistindo. Então a voz dele está chegando a 115 mil pessoas, né? fora os veículos de massa. E, e isso também é um, é um outro fato curioso, porque antes, o que o padre falava na igreja tinha valor. Hoje, o que o padre da igreja fala só tem valor se for igual ao que o padre da televisão falou. Os dois são padres iguais, só que o padre da televisão, por estar né um veículo de comunicação de massa, tem um peso de autoridade é dobrado e, e, e é infeliz feliz, ou infelizmente né? o discurso que ocupa a grande maioria dos padres das figuras religiosas na mídia são discursos conservadores são são discursos que perpetuam a, a ideia uma, uma ideia é conservadora e, e quando a gente fala de ideia conservadora é, não é nem tanto ligada a dogmas. Às vezes as pessoas falam da, da ideia conservadora da igreja ligada a dogmas. Mas, na verdade, os dogmas da igreja são verdades de fé que pouco é, tem influência sobre questões morais. Né? Os dogmas não, não, falam, não falam normalmente de questões morais. Os dogmas falam de questão de fé que não é que, que não tem que não ressoa tanto que não ressoa tanto nas ações, né? Isso que eu quero dizer, nas ações sociais, no comportamento. Mas a, a questão que muitas vezes marca o conservadorismo católico é justamente essa preocupação moral, que muitas vezes se apoia na Bíblia, mas porque também muitas vezes se faz leituras e interpretações. É, equivocadas ou mediadas por uma chave de leitura né, já tendenciosa também da BUN.
0: É, acho que depois dessa aula, vamos encerrar aqui. brincadeira. Não, mas é, essa fala acho que resumiu muito do, do, da proposta desse episódio aqui. E é, eu queria voltar num ponto que você falou muito importante sobre a influência fora das redes sociais que o, o cerimonialista, vamos chamar de cerimonialista ali, o padre tem, né? Porque impactar as pessoas é tudo que, tudo que as empresas querem, os comunicadores querem, os influencers, os influencers querem. E cada vez mais a gente vê que a internet é uma grande gritaria das pessoas se apontando dedos e discutindo cada vez menos. E isso faz com que as coisas se marginalizem de uma forma, e acredito que na igreja, né, muitas das pessoas, além dessa questão da comunidade, tem a questão do acolhimento, até para ser ouvido, para se permitir, vamos dizer assim, não, não ter uma opinião completamente errada, mas de, de chegar com uma certa ignorância, vamos chamar assim, ser acolhido por aquela comunidade, pela palavra da Bíblia, e a partir daí ter um esteio na vida, vamos chamar assim. E eu queria que você... Não sei se você tem uma leitura ou, ou, ou uma interpretação sobre isso, mas, tecnicamente, a igreja é um lugar neutro, né? Dentro dessa gritaria que a gente vive. Então, se, vamos... Claro, eu estou fazendo uma analogia meio porca aqui, mas, tecnicamente, 50% numa questão de probabilidade. Poderia ser 50% conservadora e 50% progressista. Eu queria que você tentasse pensar, assim, elucidar junto comigo até... Por que é tão mais fácil desse pensamento conservador é, tomar conta indiretamente desse discurso, dessa influência? E por que às vezes parece que tem é, uma barreira para ideias progressistas que quando você para para pensar um pouquinho, é o que Jesus falou, né? De certa forma, assim, né? Mas dependendo das interpretações e tals, né? E, e já vou emendar numa pergunta aqui da pauta, não sei se você sente isso, mas se a igreja tem certo... As pessoas progressistas da igreja às vezes ficam marginalizadas assim num ambiente mais conservador.
1: Então, eu, eu, eu penso primeiro que assim é, essa questão do, do meio a meio está muito direcionada ao espírito da época. É, o, o espírito da época que nós vivemos é o espírito que propicia é o espírito que propicia o conservadorismo. Vi a tragédia, a tragédia que foram as eleições de 2018 e o quanto isso e o quanto isso ressoa nesse momento de pandemia.
0: Ao mesmo tempo que os jovens estão nas redes sociais, eu vejo muito pela pelo dia que eu pude passar aí dentro da igreja que você tem uma comunidade de jovens muito Assídua, seja na, na crisma, na catequese, e como a igreja pode fazer para para ser o, o, o fator de dar um estalo na cabeça dessa pessoa e ela consiga perceber como ela pode se portar um pouco melhor para
1: a sociedade em si? Né? Então, é, eu acho que que são. Que passa por dois por dois elementos, né? O primeiro... É, é justamente uma desmistificação de tabu, né? A igreja é um lugar em que tudo pode ser conversado, né? Então, é, é ser capaz é ser capaz de dialogar com as demandas, né? Com o que quer que seja que apareça, porque por muito tempo não era assim, né? É, se você tem um pensamento que talvez parece que não condiz muito com que a igreja pensa, com que os pais ensinaram, o que Deus acha. É, você tem que ficar quieto, porque isso não pode ser falado. Então, eu acho que o primeiro espaço é... A, a igreja precisa ser, e, e a gente tenta construir aqui, um, um lugar de, de algo, de abertura a qualquer assunto. Qualquer assunto é possível, é pertinente. E aí, eu acho que a segunda coisa passa por aquilo que nós falávamos no início. A forma de atingir o jovem passa pela ideia de acolhimento, né? É um espaço em que você pode ser você com as suas dúvidas, com as suas contrariedades e é um espaço onde você pode formar formar o seu espírito crítico. A igreja pode ser esse espaço. E aqui a gente tenta, tenta construir isso, né? É, é um espaço de acolhida, um espaço de, de construção de identidade coletiva, né? Que também que também é algo que se perde muito no dia de hoje. Quais lugares nós temos hoje de construção coletiva? A, a escola, com muitos assim com muitos problemas, né? Hoje, hoje a gente sabe que, sobretudo as escolas públicas, dão pouco conta dessa demanda de ser um espaço de construção coletiva. Né? Por, por N situações e de defasagens, ainda temos professores muitos, muito guerreiros mesmo né? que, que se empenham, mas a, a, as estruturas das escolas públicas são são bem limitadas. Então, a gente tem poucos espaços para que o jovem tenha uma convivência comunitária, né? coletivos comunitários, é, pensando ainda numa fase jovem pré-universidade, né? É, depois, em, em âmbito universitário, você tem alguns coletivos tudo mais. Mas aí, pensando na, na adolescência, a igreja é um, é um lugar. É um lugar de construção coletiva e pode... E ajuda muito nisso, né? Na na polida e na abertura a um diálogo que muitas vezes não se tem em casa sobre algumas questões, né? muitas vezes as famílias não não subsidiam é, pensamentos colocações e aí também é essa questão né é, o que muitas vezes afasta o jovem da igreja é justamente as perguntas sem respostas né porque enquanto você insiste num modelo de pensamento tradicional quando você não permite quando você não permite pensar e questionar algumas coisas é, não responde as inquietações. Você fala, ah, ok, beleza, se é esse o modelo que você tem para me apresentar, muito obrigado, volto depois. Porque não, não dá conta das demandas que muitas vezes a gente tem, de inquietações, de preocupações, até mesmo dessas, dessas perguntas que se faz sobre a figura de Deus, sobre a figura da fé, sobre o, um autoritarismo religioso que muitas vezes não contribui também para, para uma experiência mais significativa de um Deus libertador de um Deus que é amor de um Deus que é rico em, em misericórdia né? ainda se vende muito a ideia de um Deus que pune que castiga e isso não é para ninguém né muito menos para o jovem no auge aí das suas, das suas contrariedades
0: Para fechar, vamos fazer um exercício aqui de imaginação e pelo tom do papo, eu tô até um pouco constrangido de fazer esse tipo de pergunta porque foi um papo muito rico Mas, né, eu vou gravar, qualquer coisa eu tiro na edição Eu sou editor, sou dono, sou roteirista, é isso aí é, Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Se Jesus, Jesus voltasse hoje Hoje, hoje, dia 4 de setembro Não sei quando eu vou conseguir editar isso foi gravado dia 4 de setembro. Se Jesus voltasse hoje ao mundo aqui, ó. Pá, voltou. Como seria esse confronto de ideias dessa igreja? Você acha que... Que essa igreja aí vai... Iria julgar Jesus? Ia apedrejar Jesus? Ou ele ia acolher, ia conseguir ouvir? É então, um exercício meio besta, na real, mas tudo bem.
1: É, não, eu acho que... Eu acho que é importante a gente fazer uma outra tomar um outro caminho primeiro para conseguir fazer esse exercício. Boa. É, é, é importante a gente tentar enxergar o que produziu o tempo de Jesus, né? O tempo em que Jesus veio. Qual sociedade que Jesus, que crucificou Jesus? Que sociedade foi essa, né? E quando a gente vê isso, a gente vai perceber que o que a gente vive hoje não é muito novo, né? Quando a gente fala de Jesus, Jesus é, enquanto pessoa, né? Jesus histórico Ele viveu no país que hoje nós chamamos de Israel E, e, e o Israel do tempo de Jesus né? é, Quando a gente olha para a história de Israel A história de Judá A gente pode, a grosso modo né? Porque vamos aqui entrar em uma investigação histórica minuciosa, Mas a grosso modo é, a gente consegue dividir a história, a história de Israel que produziu, que produziu é, Jesus em, em alguns períodos, né? No primeiro período a gente está falando aí de 12 séculos antes de Jesus, então mais ou menos do ano de 1200, 1300 antes da Era Cristã, que é um período de sociedade tribal, né? A organização daquela sociedade é uma sociedade tribal, depois nós tivemos um, um período da história de Israel, que foi o período da monarquia, que é conhecida nas histórias bíblicas, né? por, por causa de Davi, Salomão, os reis de Israel, mas que também foi um período não, não longo. Né? E depois nós temos... A monarquia cai primeiro no Reino do Norte, depois no Reino do Sul, e aí nós temos o exílio: o povo de Israel, atrás, a classe, sobretudo a elite dominante da época, vai para o exílio na Babilônia e volta anos depois. E aí, a partir da Israel é, é subjugada a outros impérios: né? primeiro ao Império Persa, depois ao Império Grego. E quando Jesus nasce, Israel estava sob a égide do Império Romano. Né? Então, basicamente, aqui uma linha histórica rapidinha de Israel. A partir do, do Império Persa, depois do exílio da Babilônia, é, com o Império Persa surge, surge, na elite, surge na elite de Israel uma uma coisa que nós chamamos de treucracia. né? Era o Império Persa, diferente dos outros impérios que dominou a região, ele respeitava a religião do povo dominado. Ele não fazia com que o povo dominado aderisse à, à, à religião dele. Respeitava com com algumas colocações, vamos dizer assim, né? como, por exemplo, a arrecadação de tributos através da região do povo dominado. Então, a partir do Império Persa, se torna muito forte na sociedade de Israel, dos filhos de Israel, a ideia do monotonismo, a ideia de uma teologia da retribuição. Então, Deus paga o bem a quem faz o bem, paga o mal a quem faz o mal. Quem dá mais, recebe mais, quem dá menos, recebe menos. A ideia de retribuição... Surge, então, nós estamos falando aí mais ou menos por volta do ano 800 antes de Cristo. né Então, são quase que 200 anos de uma mentalidade da lei do puro e do impuro, da teologia da retribuição, de uma organização desse Israel que chega em Jesus. Então, a sociedade que Jesus... A sociedade religiosa que Jesus conviveu é uma sociedade que reproduzia, que reproduzia essas ideias. Né? E essas ideias da retribuição, do puro e do impuro, do, do, do pagamento de tributos à autoridade religiosa, é, fa, cria na sociedade miseráveis, oprimidos, né? Porque quem não tem como pagar o sacrifício para Deus, Deus não cuida e essas pessoas vão ficando à margem. Por isso que Jesus, quando vem, se coloca ao lado dos marginalizados. Por isso que Jesus propõe uma ótica religiosa que, so... que tenta superar essa mentalidade, essa mentalidade da, da exclusão, né? De, de, uma, de uma religião que promove impuros. Porque quando você fala que um grupo seleto são os puros, na verdade, você está fazendo uma proliferação de impuros. Né? E essas pessoas são subjugadas por causa disso. Então, é, a sociedade que Jesus viveu é fruto, fruto dessa mentalidade religiosa que foi se consolidando em Israel a partir da época do Império Persa, a partir dos sacerdotes, né, do de Neemias e, e que chega em Jesus de uma forma muito consolidada e potencializada pela violência do Império Romano. Então, aí respondendo a pergunta de hoje, né? Então, a ideia de uma teologia, por exemplo, da prosperidade, de que quem dá muito dízimo ganha de Deus, bens, não é algo novo. Apesar de ser algo muito pregado em igrejas do nosso tempo, é algo que já acontecia na época do Império Persa, a ideia da retribuição que hoje a gente reveste e chama de prosperidade. A ideia de que grupos da sociedade são impuros porque não condizem com a, com a ótica oficial de se pensar, não é novo. Apesar de a gente ver hoje pessoas que, em nome da religião, é, legitimam impurezas, apontam os dedos como pessoas sendo grupos, sendo impuros, não dignos de salvação, isso já é algo que acontecia desde o ano 800 antes de Cristo. Né? Então, a gente está falando pelo menos de 200 anos antes de Cristo. E isso produziu uma sociedade uma sociedade de oprimidos e fez com que Jesus tomasse partido. Porque o Deus de Israel é um Deus libertador. E Jesus é a encarnação do Deus Goel, do Deus libertador, do Deus que ouve o clamor do seu povo, desce e se coloca ao lado do povo. Então Jesus, é a vida de Jesus, o ministério público de Jesus, é a revelação é a revelação de um Deus que se coloca do lado dos oprimidos, dos excluídos. Jesus faz na sua vida uma opção preferencial pelos pobres. Então, hoje, se Jesus viesse hoje fazendo esse exercício anacrônico, é Jesus, Jesus, também, com certeza se colocaria, se colocaria do lado, se colocaria do lado dos que não têm voz se colocaria do lado daqueles que a mentalidade da sociedade, do poder dominante e de uma religião pseudo-oficial produz como sendo, como sendo os impuros, os não dignos. É, é, com certeza Jesus se coloca do lado daqueles que são... são massacrados por um poder dominante que cria desigualdades. E se há dois mil anos atrás mataram Jesus, o Sinédrio matou Jesus, é muito possível que hoje ele também não fosse bem aceito. É claro, né? a gente tem que tomar cuidado com os anacronismos. E... Mas, assim, sem dúvida nenhuma, né? É... eu reitero as citações bíblicas, né? que o amor é a plenitude da lei. Então, o amor é a resposta e o amor, vai dizer Paulo, é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se incha de orgulho e o amor não mata em nome, em nome da defesa de seus valores. O amor acolhe, o amor congrega, o amor encontra caminhos para a superação das dores, das mazelas, das dificuldades da vida.
0: para o final para a gente encerrar. Antes de mais nada, te agradecer muito, muito, muito é, por ter topado essas ideias aí que eu tenho. Vamos, vamos gravar, Kaique? Tem uma ideia de tema aqui. Acho que você se encaixaria super bem e, cara, foi totalmente além das minhas expectativas. Foi um papo super rico. É, sabia que você era a pessoa certa por algum motivo, né? E você tem esse dom, essa eloquência maravilhosa e muito conhecimento para passar. Pô, acho que vai ser difícil até eu destacar uma parte ali para fazer aquele marketing, para chamar as pessoas para esse episódio. É, queria que você deixasse um recado final. Eu queria muito que você falasse sobre a sua paróquia, onde ela fica. Tem página no Facebook, tem Instagram, é, atividades principais. para que a galera engaja, vai, porque a gente tem uma, uma galerinha aqui de perto de São Paulo também que ouve. Então, deixa o seu recado final. Eu passo é seu. Muito obrigado, viu?
1: Eu, eu que agradeço o convite né? É, eu estou aqui na paróquia São Francisco de Assis de Hermenio Matarazzo no Facebook, no Youtube e também no Instagram paróquia São Francisco de Assis Hermenio Matarazzo sai a gente aqui é, estou junto com o padre Ticão também cansável incansável grande padre das demandas sociais, atualmente uma das grandes bandeiras é o curso da Cannabis Medicinal, é a luta pela regula regulamentação da Cannabis Medicinal. É, estamos no quarto curso sobre o uso do óleo da Cannabis, é, e mais de 5 mil inscritos no curso, que tem acontecido de forma online, certificado pela Unifesp, é, já também com uma luta de mais de 35 anos pela moradia, né, pela pastoral da moradia, para todos que têm o direito a um teto, é, e tantas outras pautas né, que já passaram aqui pela, pela comunidade como, por exemplo, a, a implantação da USP Leste, a implantação da... da Você água, é
0: a achiano que está ouvindo esse podcast? Tem que agradecer e muito, Padre Ticão,
1: viu? É, agora a luta pela, pela Unifesp na, na região de Itaquera. Então, assim, passam por aqui várias pautas né, sociais. Atualmente, o Padre está muito... Estamos muito engajados na questão da saúde preventiva, com o enfoque aí... Na, no uso do óleo, né, do canabidiol, óleo da cannabis, mas também, né, lá no, na página do Facebook, vai né, ver que a gente reza, que a gente serve a missa, né, é, tem todo um trabalho pastoral. Ah, é? Tem aí, isso, tem aqui, isso né? né? Tem isso, tem isso. <risos>
0: Depois dessa conversa super rica, tá chegando ao final mais um episódio. Mais uma vez, muito obrigado ao Kaique. É, o papo vai continuar aqui depois da gravação e vocês não vão ter o privilégio. É, e não dá também, né? É. Se você curtiu, não deixe de compartilhar esse episódio. Dá um, compartilha ali nos seus stories do Instagram. tem a integração com o Spotify certinho. Se você gostou muito, muito mesmo e quer apoiar o projeto, é, eu tenho um PicPay, gabriel.cantages, pode apoiar lá, pode doar qualquer valor que é tudo revertido para as melhorias do podcast, dos conteúdos se você tem Amazon Prime eu faço live na Twitch é, e aí você consegue me ajudar com o seu Amazon Prime de graça é, e aí tudo, tudo, tudo vai ser revertido para o mesmo lugar, que é para fazer live fazer os conteúdos e trazer mais convidados incríveis como o Kaique é, hoje e, e nos projetos futuros, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio Fui.